Kedves hallgatóink, a mai estünknek a főszereplője József Attila, akiről kilenc évvel ezelőtt sokat lehetett hallani, azóta, ahogy évfordulók után lenni szokás, jeges csönd. Amikor az Európai Unió is fölvette a 2005-ös évben a József Attila emlékévet, akkor nagyon jelentékeny európai irodalomtörténészek, akik olvashatták német-angol-francia fordításban József Attilát, azt a kijelentést tették, hogy a 20. században nagyobb tehetség nem született. Tehát a 20. századi költészetben nagyobb tehetség nem született. Ebben nagyon sok igazság van, persze találva érezzük mi magunkat, magyarok, mert ugye nekünk a 20. században van egy Adi Endrénk, van egy Babics Mihályunk, Kosztolányi, Tótárpád, Juhász Gyula, Pirinszki János, Vörös Sándor, szóval ezek, ezek közül néhányat még Nobel-díjra is fölterjesztettek egészen I és Gyuláig és Juhász Ferencig bezárólag, aztán végül is különböző alkuk miatt egyik sem kapta meg, például Babicsot is fölterjesztették, Kosztolányit is, Vörös Sándort is, I és Gyulát is, másokat is. De én azt gondolom, hogy, hogy József Attila valóban egy nagyon elementáris nagy költői tehetség. A magyar költészetben csak Vörös Martihoz, Petőfihez, Aranyhoz tudnám hasonlítani, Ugye bennünket itt a sorozatban nem annyira az életrajz érdekel, az életrajz sokszor bejátszik a költemények magyarázatába, de bennünket elsősorban az Istenhez való viszony, a Bibliához való viszony, az egész élethez való viszony, meg egy költészetnek általános jellegzetessége értek el. Mitől jellegzetesen nagyköltő József Attila? Én azt gondolom, hogy ezt máig nem, ez nem ment át úgy se az iskolai oktatásba, se a köztudatba. József Attila a magyar versnyel megújításában azt az óriási lépést teszi meg, hogy nála a versről mindenféle cifraság, mindenféle a század előn fölrakódott szecessziós sarlang, amit Kassák is el akar távolítani, de újabb sarlangokkal helyettesítette a régieket, nála eltűnik, és József Attilának a költészet az egy kijelentéses költészet. Ő tényleg az egész létet, az egész emberi létezést a mérlegre teszi, főleg az élete utolsó négy-öt évében írott verseiben. Ugye az a sajátságos helyzet áll fenn, hogy bizonyos költőknél már az indulásakor is lehet látni, hogy nagyon nagy tehetségek. Például ilyen volt Vörös Sándor, akiről 13 évesen mondta Babics Mihály, hogy ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. József Attila is nagy tehetségként indul, de igazán nagyon nagy költővé, ahogy például Radnóti is, az életének utolsó 4-5 évében futott be, és akkor alakult ki, vagy véglegesült az a versbeszéde, tehát az 1933 és 37 közötti időben, amit ki, talán kijelentéses költészetnek tudunk nevezni. Le vagyok győzve, győzelem, ha van, de nincs, akinek megadja magam. Ugye két sor és három nagyon élesre állított kijelentés. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamba. Ahány igazság, annyi szeretet. 
úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Na most ezeket a verseket nem lehet öt perc alatt kielemezni. Már első hallásra is érezzük, hogy ezek nagyon súlyosak. Ilyenkor szokták azt mondani, hát a őrült volt. Köztetek lettem bolond, én a véges. Ember vagyok, így vagyok nevetséges. Hát ő is megírta, bolond volt. De ez mégsem így van, mert a költészetben sokszor a bolondok a leginkább épeszűek, és az épeszűek bizonyulnak bolondoknak. A versnyelben ezek a rövid vágások, ez a rövid kijelentések, amelyek mögött egy élet van, egy egész felfogás van. Tehát ez az, amit még Arany János sem tudott megcsinálni ilyen tömören, amit Babit sem tudott megcsinálni, tehát József Attilával költözik be a magyar költészetbe az a szikár tömörség, ami azonban nem csak egy fogalmi tömörség, hanem tele van képekkel, tele van olyan aszociációs háttérrel, amit felbontani külön tanulmány lenne, hát majd fogok idézni verseket, és ott meg fogunk állni majd, és elcsodálni ezeket a dolgokat. Tehát az 1905-től 1937-ig mindössze 32 évesen évet élt József Attila a magyar költészetnek ugyanolyan csoda gyermeke, mint Petőfi Sándor. Tulajdonképpen a magyar költészetben a 26 éves Petőfi, meg a 32 éves József Attila torony magasan ebből a szempontból kiemelkedik, valami olyan hallatlanul súlyos és nagy életművet hoznak létre, amelyet máig nem tudott megemészteni sem a gimnazisták nemzedéke, sem az irodalom kedvelő literátus értelmiség. Egy szóval Magyarországnak túl nagy falat, Petőfi is, meg József Attila is. Legalább három-négy nemzetre valót tettek le az asztalra. Ha például megnézzük, hogy József Attila miből is táplálkozott, tehát mi a, a, a versbeszédének mik voltak a, a kezdeti elemei. Nyilván hatottak rá a zsoltárok. Ugye ő görög-keleti vallású volt az édesapa, aki három évesen otthagyta a családot, máig nem tudjuk, hogy Amerikába ment, vagy a másik kerületbe ment, mert ilyen ember volt. Az édesanyára hárult a gyereknek a nevelése, a gyermek azonban ezt az édesanyát 14 évesen elveszítette, és az élete legutolsó verse is az édesanyáról szól, ezt is majd fogom elemezni. A Zsoltár költészet azért volt meghatározó, mert hogy a görög-keleti vallás senki nem vette komolyan a családban. A reformátust Budapesten annyira igen, hogy legalább a Kálvin téri templomban néha elmentek, és ott hallották ezeket a zsoltárokat. Nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ezt soha nem tudta volna megírni a Kálvin téri zsoltárok nélkül. A zsoltároknak, főleg a 129.-130. zsoltár, hogy a mélységből kiáltok te hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleit figyelmesek, könyörgő szavam, ugye ezt hallani, a Szent Simolnár Albert Féle hangszerelésbe ezt énekelni. Tehát József Attilára, a zsoltároknak József Attilára tett hatását Melcer Tibor irodalom történész elemezte, az ideje van a zsoltároknak című tanulmányában. Tehát ez egy komoly forma. Miután az édesanyja nem tudta a három gyereket igazán nevelni, ezért különböző intézetekbe került. Békés megyétől Pesti különböző intézetekbe. Tehát ahogy le, leérkezik egy Pesti gyerek Békés megyébe, és ott találkozik a népi kultúra különböző válfejével, a másik forrásvidéke József Attilának a, a népköltészet. 
Vannak a 20-as években írott verseiben külön népköltészeti szakaszai, tehát a zsoltárok mellett a népköltészette. Igazában József Attilára három költőtet döntő hatást. Három magyar költő. Persze sokan, hát Viontól addig bezáróig sokan, de három nagyon meghatározó hatással van dolgunk. Az első költő, aki őt fölfedezte, aki őt Szegeden maga mellé vette, hát máig mutatják azt a képet, hogy ennek a költőnek, amikor volt a, a pályakezdésének a 25. évfordulója, és Pestről lejöttek a régi barátai, Babics, Kosztolányi, és ott a Tisza parton beállítják a fotót, és ott áll előre az ünnepelt Juhász Gyula, és hogy Juhász Gyula fölött ott áll Babics, és Babicshoz a legközelebb oda sündörög a kis 17 éves József Attila, mert ő ott akar lenni. Juhász Gyula volt élete végéig meghatározó élménye. Az egyik legelső versét is Juhász Gyulához írta, és Juhász Gyula, amikor öngyilkos lett, tudjuk, hogy Juhász Gyula elmegyógyintézetben sajnos kioltotta az életét, akkor már szegény beszámíthatatlan állapotban volt, nagyon elmagányosodott, és... Egy, egy szebb verset halára, mint József Attila a Juhász Gyula halára reírt versét, hogy az édesanyja ott van a költő mellett, és én tőlem jön egy sír irat, ez a vers után, jön a sír irat, mint a kódolná pár hónappal a saját maga. Hát tudom, hogy most ezt kétségbe vonják, hogy öngyilkosság vagy nem öngyilkosság, azt tudnunk kell, hogy József Attila olyan lehetetlen életet élt gyerekkorától fogva, neki nagyon sok öngyilkossági kísérlete volt. Lehetne azt mondani, hogy sajnos ez, ha balul sikerült is, de sikerült. Ugye próbálják most könyvekbe leírni, hogy ez csak véletlen volt, elindult a vonat, meg stb. stb. Tehát ő nem véletlen volt azért ott, ahol volt. De Juhász Gyula sorsa így is kísértette őt, mert Juhász Gyulának ez a hallatlan, szűkre szabott költészete. Juhász Gyula az olyan egyhúrú hárfán játszik. Az egész életében a szomorúság, a bánata az egyetlen egy nagy téma, és ebből lesz nagyon nagy költő. Juhász Gyula azért nagyon nagy költő, hogyha valaki elolvassa a tápei lagzit, vagy a tiszai csönd, vagy a, vagy a Michelangelo című versét. Vagy, tehát, és mi volt Juhász Gyulának az a míves, míves formája, amiben megszólalt, miben szólalt meg a legtöbbször, amiben a francia Parnassienek is, Eredia, Mallarmé, Baudelaire, Verlen is a szonetben. És ezt örökíti át József Attilára is. József Attiláról tudni kell, ha már a Guinness rekordok könyvében nem így került be, hogy ő írja a magyar költészetben az első szonetkoszorút. A szonetkoszorút egy, egy rendkívül artisztikus játék. A szonet 14 sorból áll. Nagyon súlyos megkötöttségekkel, hogy nyolc sornak erről kell szólni, a másik hat sornak az ellentétéről kell szólni. Jambikus lehet, lehet az 5-6 szótagostól 10-11 szótagosig, de rendkívül súlyos megkötöttségek vannak. Most Juhász Gyula nyomán 
ami szonettet ír József Attila, ez a bizonyos szonetkoszorú, a Kozmosz ének ez a címe, majd olvassák el, hogy hosszú-hosszú, 15 szonet egymás után, aminek az a, az előírása, hogy amivel az első szonet végződik, utolsó sor, azzal kell, hogy a második szonet kezdődjék. Amivel a második szonet végződik, azzal kell, hogy a harmadik kezdődjék, és amivel a 14 kezdődik, az ki kell, hogy adja a 15-et. Tetszánk nyomon követni? Ezt szinte lehetetlen megírni, mert, mert hogy minden, mind a 14 szonet első sorából összeálljon egy 15. szonet, és az még mondjon is valamit, és ezt megírja. Azért, mert Juhász Gyula hatása annyira erős, és annyira míves költővé válik József Attila, és azért ilyen emberek árnyékában, mint Adi, Babics, Kosszányi, Juhász Gyula nem lehetett fércművekkel előállni. Ezek a költők, a magyar költészetet az aranypetőfi magasságnál még nagyobb magasságra viszik formailag, formai tökében. A második költő Juhász Gyula menet, aki nagyon hat rá Kosztolányi akiről beszéltünk a múlt alkalommal, és főleg Kosztolányi szenvedése. Kosztolányinak a betegségről írott vers, megint csak az, az érett Kosztolányi, a számadás, az 1935-ös számadás költője. József Attil is akkor fut be, amikor Kosztolányi a csúcsra ér, és Kosztolányinak ez a lakonikus, amit ugye múltkor idéztem, hogy, hogy de jó nekem, hogy nem kell élni. Csak az ülőre rá a leélni. Micsoda játék ez. De jó nekem, hogy nem kell élni. Csak az ülőre rá a lélni. Engedni szépen mit se tenni. Csak fájni így, és várni lenni. Tehát, mint a főnévi igenevekkel megcsinál. Amit egy, amit egy lelki állapot kifejezésére elér, hogy, hogy, az, hogy az ember a szenvedésben szinte megpihen, mert az élet nagyobb szenvedés, mint a szenvedés. A szenvedésben, a fájdalomban újul meg az ember, mert akkor jön rá, amikor kicsit megnyugszik, amikor fekszik, hogy az egész élet szenvedés volt, csoda, hogy valakinek a segítségével ezt kibírtuk. Ezt a szenvedésbe jön rá az ember, a legsúlyosabb és a legnagyobb kosztányi verset idéztem múltkor a szenvedés, ez a Vatkovács. Vatkovács. De hát József Attila is írójat, mint a száz soratesti szenvedésről kosztolánia, csak nála az a cím, hogy nagyon fáj. Nagyon fáj. A harmadik költő, akitől a legtöbbet tanulta, még Juhásznál kosztolány is többet, de nagyon neki ment ennek a költőnek. Megsértette súlyosan. Írt róla egy ledorongoló nagy kritikát, hogy ez a költő tele van képzavarral meg, és tetejében József Attilának több, több ízben igaza is volt ezzel a nagyon nagy költővel, akkor legnagyobb költője Babics Mihály. De akihez aztán a fájdalmas versét írja a magad emésztőt. Magad emésztő szikár alakén megbántottalak. Botot faragtál ábrákkal tele, beszélt a nyele, eldobtad, és megfogtam, s rád, rád sóztam vele. Ugye 
Babics-csal való kapcsolatát az is beányékolja József Attilának, hogy Babics a 20-as évek végétől egy Baumgarten Ferenc nevű magyar milliómosnak a hagyatékát gondozta, aki meghalt és úgy végrendelkezett, hogy Babics Mihály legyen a kurátora a Baumgarten díjnak, és ezt minden évben osszák ki erre rászoruló nagy tehetségű, de szociálisan gyenge lábakon álló költők között, és ugye szegény József Attila mindig kért, kapott is, nem mindig a legnagyobbat, de egyszer elkövette azt a nagy hibát a barátai tanácsára, hogy annyira lelkendező versben dicsőítette Babicsot, az viszont előírás volt, hogy olyan valaki nem kaphat, aki a kurátort ajnározza. Hát ez igaz, nem? Szegény Babics nem adhatott neki. De hát ezért nem József Attilának kellett volna megharagudni, a barátokra kellett volna megharagudni, hogy miért adtak ilyen lehetetlen ötletet. Babics nagyon sokszor mondta a környezetében, én tudom, hogy mit nyomorog ez az ember, és tudom, hogy nagyon nagy költő, de hát most például meg van kötve a kezem, ezt is kiátszotta, mert különböző segélyek formájában más utakon azért nagy pénzeket juttatott el József Attilához. Talán az, hogy József Attila nem halt éhen, azért csak Babics Mihálynak volt köszönhető. Tehát Babics nem volt az a szigorú és kérelhetetlen ember, aminek sokszor beállítják. Ez a három hatás önmagában is egy nagyon nagy költői indulást sejtett. Felolvasom önöknek, bizonyára ismerik, de azért nézzük meg, hogy 17 évesen valaki, hát most egy 17 éves gyerekversét olvasom fel. De nagyon híres vers, a magyar költészetben tulajdonképpen rendkívüli vers ez a tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, s ami új, meg épp, gyermekjátékot, ó, boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép, dalolna forró láng az égig róla s kezén fogná mindenki földjét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kirincsét fölszaggatni, és rakni adjon sok-sok meleget, azt a tüzet, ó, jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Tehát érezni, milyen nagy költői találatok vannak ebben a versben. Azt mondja először, hogy ráhányni mindent, ami antik ócska. Aztán utána azt mondja, hogy mindent, ami új, meg szép. Még a gyerekjátékok is, meg ami, ami, ami különösen értékes. Rászórni szórva mindent, ami szép. Nem csak a csúnyát vetni a tűzre, a szépet is rávetni. Mit akar ezzel a fokozással kifejezni? Hogy a szeretet mindent megérne. Az, a, szeretet, a, a szeretetnél nagyobb érték nincs, a szeretetnél nagyobb kincs nincs. És az emberek hogy tudnak élni szeretet nélkül? Ezt így nem mondja ki, csak ugye sejteti, hogy, hogy melegednének az emberek, hogy fölengednének az emberek, ami nagy baj van az emberekkel. Nincs sok baj, nincs sok baj, csak egy baj van. Nincs szeretet az emberek. És ha már ezt a 17 éves verset idézem, hadd válaszoljak arra a kérdése is, hogyha valaki megkérdezné tőlünk, hogy ez a szikár, csont, keménységű versbeszédet művelő József Attila a magyar költészetben, mi az a téma, amit ő nagyon nagyra emel? Én gondolkodástékül rögtön ezt rászom, a szeretet. Talán éppen azért is, mert ő neki kevés jutott ebből. Talán azért is, mert azt látta, hogy a 
nővérei talán jobb sorban vannak, őre már annyi figyelem nem jutott. Ugye az apa hiány az meghatározó nála, az, az édesanyja is, hogy 14 éves kora után gyámság alá veszik tulajdonképpen a sógora kezei közé kerül, és a végső nagy versében azt mondja, hogy dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Tehát ott van benne egy nagyon zilált, nagyon félelmetes gyerekkor, ifjúkornak a rajza, és ott van az, hogy egy szeretetre vágyakozó, szeretetre vágyakozó ember tulajdonképpen az életben ilyen partra vetett halként szeretet nélkül él. Ez rányomja a, a bélyegét a barátaihoz való kapcsolatát, főleg a szerelemeire, ugye? És ha meg kell neveznem, hogy a szeretetről a magyar költészetbe kírta a legdrámaibb sorokat. Engedjelek meg néhányat, hogy csak úgy fölidézzek. És egyben a költői képalkotásnak és ennek a Szikár József Attilánk egy kicsit a háta mögé is nézzük. Makacs elmúlás tolja a világot. Tessenek megfigyelj, nagyon összetett képes. Makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet, melyet kifejtett, darabokra vágott. De mélyben, egyben él, aki szeret. Ha nekem a szeretetről kellene, akár a magyar, akár a világköltészetből három-négy sort kiemelni, ami elementáris erővel megmutat valamit a szeretetről, ezt az elmaradt ölelés című versből ezt a négy sort emelném ki. Tessenek megfigyelni, makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet. Összeáll a kép, ugye először még nem, makacs elmúlás tolja a világot. Hát ez is nagy sor, mert... Itt minden lepusztul ezen a földön, minden leépül, minden elmúlik. Tehát az elmúlás az mindannyiunk számára, fiatalnak, idősnek egy elementáris tapasztalat. Makacs elmúlás. A, a jelző is jól megvan választva. Nincs pardon, mindenki elmúlik, mindenki leépül. Makacs elmúlás tolja a világot. Most jön az, hogy maga előtt, most bejön egy kép maga előtt, most itt jön egy rakodó munkás, de nem rakodó munkás lesz egy, egy vájár. Maga előtt emberi életképe egy tehát egy bányász ember, hogy, hogy viszi, hogy el tudjuk képzelni, mint régen a csilléket tolták, mint bányász a szenet, és utána az a pontosítás, melyet ugye, fe, ugye feltárt, tehát kibányászott, ki darabokra vágott, tehát pontos, tehát egész pontos, és amikor a képet már teljesen pontosítja, és előttünk áll a kép, akkor üt rá valamit. Azt mondja, de mélyben, de mélyben, egyben él, aki szeret. Hatalmas sor. Mert most ez a, ez a fogalmi sor az visszavetül, tehát mert a bányász is egy valamiből bányászza ki, amit fölhoz és darabokra vág, de azt mondja, hogy az idő ugyan mindent lepusztít. Megöregszünk és meghalunk. De az emberi élet lényege, és minden ember életének az a lényege, hogy vagy a mélyben milyen szeretetre jutott el. Milyen szeretet minőségre, milyen szeretet fajtára jutott el. Mert mélyben, egyben, tehát az ember oszthatatlan ilyen szempontból, hogy ki voltál te, 
te a másik embert legalább annyira tartottad, mint magadat. A másik embernek legalább annyit megadtál, mint amit magad számára kértél. De mélyben, egyben él, aki szeret. Tehát ez, ez a megfogalmazás, a szeretet, ugye a szeretet egy rendkívül mély dolog, a szeretet nem, nem csupán udvariasság, nem csupán kedveskedés, a szeretet az egy be, mély belső figyelem, hogy mi milyen figyelemmel irányozódunk rá a világra és a másik emberre. És ebbe tartjuk-e magunkat mindig ahhoz az irányhoz, hogy mi, mi a másik embert ugyanannyira becsüljük, mint saját magunkat. De ezt, hogy ahogy a kép úgy kibomlik, ugye, tehát látjuk magunk előtt, mintha magunk írnánk, makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, úgy gondoljuk, hogy most igen, elmúlásról, időmúlásra, mint bányász a szenet, melyet... melyet kibányászott, darabokra vágott, de mélyben egyben él, aki szeret. Idézem egy, megint egy nagyon nagy verséből, a Tudod nincs bocsánat című verséből, csak két sor a szeretetről. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál? Így nem szerethetsz. Tehát szeretek látni, megint ezek az éles szikárvágások, azt mondják, megcsaltak, úgy szerettek. Hát az egész világ, az egész élet tulajdonképpen a szeretet címén való becsapások sorozata. Nem így van? Túl erős vagyok? Az emberek a szeretettel, az áll szeretettel, a hamis szeretettel csapják be egymást. Megcsaltak, így szerettek. Mindenki előadja téged, nagyon szeretünk. Te vagy a mi családunk kedveské, és akkor közben lepasszolják, nem foglalkoznak vele, de általában ez megy az életbe, hogy mindenki azt mondja, hogy szereti a másikat, de a szeretet szívén egy olyan emberi egyveleget ad, ami minősíthetetlen sokszor, tetszenek emlékezni, sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy sokszor a gyűlölet többet ér az emberi szeretetnél. Ma a gyűlöletről legalább látjuk, hogy micsoda az a körmönfont álságos emberi szeretetről, meg hogyha bevesszük, hogy ez lenne a szeretet, lehet, hogy, hogy holtunkig nem ábrándulunk ki ebből, mert ez nem szeretet. Az emberi szeretet nem szeretet veszélyesebb, mint a gyűlölet. Megcsaltak, így szerettek. De ez a vers is, ez a sor is nagyon nagy. Megcsaltak, így szerettek. Na most az emberek megtanulják ezt a csalást, hogy akkor, ha engem így szeretnek, én is így szeretem a másikat. Azt mondja, csaltál, mert te is elkezdtél így csalni. Csaltál, így nem szerethetsz. Tehát szerintem két sor és három fölismerés. Megcsaltak, így szerettek, csaltál, és így nem szerethetsz. De itt a másodiknak az az előnye, hogy ő rájön, hogy ez nem szeretet. Az nem szeretet, ha illedelmesen viselkedünk, jópofa arcot vágunk, bájmosolyt vagy pókerarcot föltesszük, és közben azzal áltatjuk magunkat, hogy hát hiszen mi nem gyűlöljük a másikán, nagyon is udvariasak és kultúráltak vagyunk, hát azért tudunk viselkedni. Csak ebben a viselkedésben mondom, ez az álságos szeretet veszélyesebb, mint hogyha gyűlölnének az emberek. Ez a tudod, hogy nincs ö, 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 bocsánatban. Ö, ezek félelmetes nagy fölismerések és félelmetes nagy sorok az emberi létezésnek a magjáról. Ugye lehetne folytatni a Sordén József Attila szerelmi költészetét, nem annyira akarom most középpontba helyezni, még akkor sem, hogyha Miskolcon vagyunk, és azért a legnagyobb szerelmes verset itt nem messze innen, Dila Füred magasságában az Ódát, 1933-ban mégiscsak József Attila írta meg, mert az Óda, 
a lét dadog. Csak a törvény a tiszta beszéd. Egy ilyen hatalmas nagy szerkezetben, mint az ódában. Egy óriási nagy ilyen bahi fúga szerkezet. Ebben ilyen sorok vannak, hogy, hogy a lét dadok. Csak a törvény a tiszta beszéd. Hogy kapcsolód? Tehát szerintem ezt értelmezni egyáltalán ezt a sort? Hát ennél rövidebb kért a lét, külön sorba is teszi, a lét dadok. Csak a törvény a tiszta beszéd. Amit mi emberek itt összehozunk ezen a világon, lét, létezés, élet címén, az a dadogásig nem ér fel. A lét dadok. Hova forduljunk, hogyha mi biztos fogódzót keresünk? Hol van a bizonyosság? A törvényben. Annak a törvényében, aki ezt a világot megteremtette. De csak így, a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Ne tessenek elfejtén, én nem beleerőltetek itt Istent, meg egyéb ö, vallási fogalmakat az ilyen sorokba. Ne tessenek elfejteni, hogyha az egész világköltészetből ki kellene emelni, hogy négy sorban, négy sorban, az egész, ha a Biblia, Biblia szerinti 6000 évi létezés ki tudta összefoglalni négy sorban, itt is József Attila a befutó. Valamikor volt a tett, Abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett. Ezt költő megcsinálni, amit a Biblia 66 könyvben csinál meg, ő négy sorban csinálja ezt meg. Valamikor volt a tett, valamikor Isten elhatározta, hogy létrehoz, magán kívül is, tehát mert, mert meg akarta osztani Isten a létezést a teremtményeivel, létrehozott angyalokat, létrehozott embereket, világokat teremtett közte a mi földünket is. Valamikor volt a tett, mint ahogy a János Evangélium is így kezdett, kezdetben volt az ige. Valamikor volt, tehát az ige, a tett, a cselekvés, ugye a logosz, ez ennyit jelent magyarul, hogy a kezdetben volt a cselekvés, kezdetben nem a beszéd volt meg a félrebeszélés. Hajszál pontot csinálják, és hogy valaki valamit létrehozott. Ugye József Attila kortársa Heidegger, a német filozófus, akinek a híres kérdése 1929 hogy miért van inkább a van, mint a nincs? Hát ez a legvégső kérdés. Miért van inkább a van, mint a nincs? Miért lett, miért lett a lett? Miért, miért lett a világ meg az egész? Miért? Miért? Kosztolányi már írja az ének a semmiről című versét, Babics már fölteszi a kérdés, hogy mi van túl minden tarkaságon, virágon, világon, testen és lelken, a semmi vagy az Isten? József Attila pedig azt mondja, valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Ezt hogy kell értelmezni? Hát valaki már a földünk teremtés előtt azt mondta, hogy nem jó ez így. Az Isten nem jól teremtett, mert Isten azért teremtett, hogy mindenki másokért éljen. Ez a teremtésnek az alapköve, hogy mindenki vegye észre a másikat, nem mindenki magának éljen. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Tehát a sátáni lázadás, a mennyei lázadás, hogy sátán azt mondja, hogy nem, az Isten nem jó, a teremtés nem jó, amit Madács egy egész költeményben ír, az József Attila két sor. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, és most jön a zseniális harmadik sor, ebből pedig szeretet. Mert Isten a gyűlöletet soha nem viszonozza a gyűlölettel. Isten soha nem vágott oda sátánnak. Soha nem pusztította el. Megtehette volna. Látta, hogy mi történik 2014-ben is, mi fog történni. De Isten ezt nem tette. 
az a gyűlöletre szeretettel válaszolt. Jézus, hogy eljött a világra, az életét föláldozta, hogy az embert ebből a gyűlölködésből, meg a hamis szeretetnek a gyűlölködésnél rosszabb mélységéből kiemelje. Ebből pedig szeretet. És jön a profétikus múltidő, már úgy beszél, és a világnak vége lett. Hát már vége van a világnak, mert Jézus halála és feltámadása után már minden végjáték. Már egy lefutott, lefutott játszmának a, a fináléját éljük át. Most tessenek megmondani, ezt négy sorba megcsinálja. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak végrett. Nagyon kérem, hogy ezt a négy sort ne tessenek elfelejteni. Magyar költő foglalta össze a Bibliában, mondom, ez 6000 év. Lekevesebb 6000 év, mert a Földünk 6000 éves, hát még előtte a sátáni lázadás, az pontosan mikor volt az, hogy a Biblia sem írja meg. Na de 6000 évet minden összefüggésével micsoda ereje van a szónak és a szó mögötti gondolkodásnak? Nota bene. A magyar költészetben három költő van, aki filozófia szakon is végzett. Vörös Marti, Babics és József Attila. Tessenek erre a három költőre odafigyelni. Mert ezek a gondolkozást módszeresen is művelték. Minden nagy költő egyben jó gondolkodó is kell, hogy legyen, de Vörös Marti fölvette a filozófiát, Babics beiratkozott a magyar-latin szakmenet a filozófiára, József Attila is Szegeden, sőt, hát ugye elment Bécs, Szorbonra is, tehát úgy belekóstolt az egyetemi oktatásba. Én az egyetemi oktatástól nem vagyok elragadtatva, már akkor se voltam, amikor ben voltam, csak utána azt tudom mondani, hogy az egyetemi oktatástán arra jó, hogy nagyobb becsapások áldozatává ne váljon az ember. Mindenféle sarlatánságra ne tudják rávenni. Talán arra egy kicsit jó. De egyébként az embernek magának kell összerakni az, a, a gondolkodás építőelemeit, de József Attila ilyen szempontból, aki a munkások között elment, és a budai parkokban, ligetekben szabad egyetemi előadásokat tartott, ezt ugye József Attila összegyűjtött, vagy műve, kritikai kiadásban el lehet olvasni ezeket, meg hát sokszor a verseiben is, mint a Város Peremény című versében szinte közgazdasági vagy történetfilozófiai szövegek vannak beszőve. Tehát azért őra jó ezt megegyezni, hogy József Attil egy nagyon jelentékeny filozófiai mélységű gondolkodó is volt, de ez a négy sor mindent elmond, nem, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett. A töredékei közt találtak rá, 1932-33-ból való. Sok, sok ilyen művet nem vetett föl a kötetébe. Azt se tessenek elfelejteni, szégyennel mondom, hogy József Attila szegény, aki minden könyvhéten ott állt a kis köteteivel. Öt, három darabot nem tudott eladni. Amelyek azért ma, ha azt mondom, hogy a medvetánc, vagy nem tudom, milyen kötete József Attilának, Azért a legnagyobb számadás, vagy a Babicsnak a szigetéstenge egy más köteteivel, egyenértékű, sőt azokat lehajrázó kötetek. Tehát József Attilát a korában igenis nem ismerték föl. Nem ismerték föl, mert annyira egyértelmű, világos, tiszt, olyan, itt is el lehet mondani, hogy körülbelül olyan jelenség volt, mint, mint Petőfi Sándor. Ugye 17 éves versét olvastam fel önöknek, ezt, ezzel kezdtem a, 
a mai vers mustrát. Én a sok József Attila verset külön is elemeztem, ezek az interneten is fent vannak, vagy ilyen CD-ken is lehet de ezeknek a nyomába szegődni. Én azt gondolom, hogy ha a magyar költészetben a legtisztább remek műveket vennénk elő, mert ugye minden költőnek vannak nagy versei, meg elrontott nagy versei, de a legtisztább remek műveket, egy gáncsot nem, nem kell tennünk. Akkor itt is József Attila a befutó. Tehát hadd szemléltessem ezt önöknek egy olyan versel, amit 1937. novemberében, tehát pár héttel a halál előtt írt. Talán eltűnök hirtelen. Nagyon nagy vers, pedig ugye a kései nagy verseiben már nagyon kopára versépítkezése, ír még hexametereket is, mint a barátainak szóló bucsú verse, ír még szoneteket is, 35-ben például nagyon sok szonetet ír még, de ez az ősi 8-as, 9-es, keresztrémes, egyszerű, magyaros, tehát ütemhangsúlyos verselésű forma, és az ő kedvelt formája az, az, az olyan négy-öt strófás, négy soros, tehát olyan 16-20 sor az ő ideális versformája. Zenei intermedzó. Tehát tessenek megfigyelni a versépítkezését. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vagyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Tehát jellegzetesen kopár, tehát érezzük, jön a hívórim, válaszim, tehát keresztim. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vagyom. Maga a kép is rendkívül egyszerű. Mindannyian jártunk erdőben, a bük mellett ugye ezt nem kell mondanom, Jártunk talán olyan helyen is, hogy látunk vagy nyomokat, úgyis, hogy egyszer vége szakad annak az őz vagy szarvas nyomnak, talán eltűnök hirtelen akár az erdőben a vagyom. De micsoda kép ez? Mert magát az eredeti szemléletes képet át tudjuk élni, na de ezt most az életre mondja. Eltűnni egy embernek hirtelen akár az erdőben, egyszer csak nyoma vész az embernek? Egyszer csak nincs az ember? De még élő állapotban is. Miért nincs? Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Melyik nagy bibliai motívum jön be itt a harmadik, negyedik sorban ennek a versnek a kezdeti? Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. A pazarlás, a tékozlás, ugye a Bibliának a legközépontibb példázata, a tékozó fiú példázata, hogy az ember szór, Pazarol, elmegy az élet, és, és későn jön rá az ember, hogy elmentek évek, évtizedek, és nem ott van, ahol talán lennie kellene, vagy ahogy az ő saját elgondolásai szerint is 30-40-50 éves korában lennie kell. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vagyom, elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Egyszer egy egyszerű érzékletes kép, utána egy fogalmilag felcsigázott kijelentés, tehát viszi föl a verset, most nehéz folytatni a verset. És most a, a folytatásban valami félelmetes nagy strófa közedék. Már bimbós gyermektestemet, már bimbós gyermektestemet szemmaró füstön szárította. Félelmetes, nem? 
már bimbós gyermektest, tehát szinte magunk előtt látjuk, hogy a gyerekeket levetkőzteték, mossák, füröztik, és ott az a kis, kis három-négy-öt éves kis gyerek, duzzadó, már bimbós gyermek, most nyiladozik, most kezd már egy kicsit olyan kis gyerek lenni, szemmaró füstön szárította. A más versében mondja, hogy nem ember szívébe való vadkínok késeivel játszom. Már a gyerekkoromtól fogva olyan volt, mintha megfüstölték volna, mint ugye bejön itt az egész füstölésnek a képzete. Szem, maró, füstön szállította meg egyáltalán a, 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 a füstnek a képzete. Bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. A Kései József Attila versekben a szeretet mellett van egy másik nagy motivum, ez is nagy bibliai tanítás és motivum, a megbánás és a bánat. Nagyon sokat küzdik a bűn kérdésével. Miért van bűnöm, ha nincs? Például ilyen sorok. Nem tudja elfogadni, hogy most mi az, hogy bűn? Ugye egy olyan világban felnevelkedve, ahol neki sokszor lopnia kellett, hogy térire be tudjanak fűteni vagy mint Pesti utcagyerek el kellett csennie élelmiszert, mert nem volt mit enni. Egy, egy, ahogy ő is kifejezte, ő nem, nem tanárok, papok értelmiségiek, hanem utcagyerekek között jön. Tehát a József Attila az a magyar költészetben, mint a franciáknál víjon. Hát közönséges utcagyerek. Lop, csal, fosztogat, börtönbe teszik, és rőv kötél súgja majd fülemnek, hogy mi a súlya fenekemnek mondja Vion, akinek a mintájára József Attila nagyon sok balladát ír, például ez a Vioni balladisztikus hangnem, ugye a legnagyobb balladája kész a leltár, ugye, ami az egész életnek a leltározás, ez is Viontól származik a nagy és kis testamentum, csinálja. És ahogy azt mondja, tehát ahogy bejön ez, hogy most, most bánjam, ne bánjam. Azt mondja, bánat szedi szét eszemet, ha megtudnám, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most rezge meg bánás fogát. Várhattam volna még tíz évet. Bánat, rezge meg. Ugye előbb azt mondja, hogy, ha, hogy bánat szedi szét eszemet, most azt mondja, rezge meg, meg bánás. Egyébként József Attila jelzői. Ugye a nyugat költői túlzásba vitték a jelzőkultusz, főleg a bús, bús, donna, barna, balkonon, mereng a bíbor alkonyon. Tele volt ilyen szecessziós, ilyen csinált, ilyen. Ez alól se Babit, se Adi, se Juhász Gyula nem volt kivétel, még Kosztolányi sem. József Attila a jelzőkben is megújítja a magyar költészetet, rendkívüli jelzői vannak. Rezge megbánás. Hallottak önök már ilyen jelzős kapcsolatok? Rezge megbánás. Tehát azért úgy átvillan rajtam, hogy azért én rontottam el az életet. Nem az élet rontott el engem, nem a világ rontott el engem, tehát én rontottam el az életet, mert másképp is lehetett volna viszonyulni a világon a dolgokhoz. És ez egy, egy finom jelző, rezge megbánás fogát, várhattam volna még tíz évet. És most én ezzel, amit előbb idéztem, dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, s az oktatómat. Tehát ez a durva magatartás, ami, amit most döbben rá, hogy igen, Horgel Antalul eltanácsolt, mert ugye a Nincsen apám, sanyám című versért a Szegedi Egyetemről eltanácsolt, hogy a magyar if, ilyen tanára nem lehet a magyar ifjúságot bízni, ugye, mert ha kell, embert is ölök, meg ilyen sorok vannak. 
De most jön arra rá, hogy tulajdonképpen a világban azért a, a, nem lehet azt mondja, a világ ront el bennünket, meg a környezet ront, meg ilyen a társadalom, meg ilyenek az emberek. Ezzel küzdik, hogy, hogy nem, mi van akkor, hogyha én rontottam el? Ne tessenek elfelejteni, hogy József Attilának van egy olyan vers intarziája, ez német lászó kifejezése, három nagy versébe beteszi ezt, ugyanazt a sort beteszi. Ez is egy érdekes dolog, hogy egy költő ezt megengedi magának, ez csak akkor engedi meg magának, ha ezt nagyon nagy dolognak tartja, ez az Eszmélet című verse, a Maga Demésztő című verse, és a Kirakják a fát, ott egy kicsit másképpen a kép ugyanaz. Ez a vers intarzia pedig így hangzik, hogy akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindedik determinált. József Attila nemzedékének, a 20. század elején született költői nemzedéknek, tessék átgondolni, hogy átélték az első világháborút, a forradalmakat, a horti rendszert, úgy tűnt az élet, mintha az élet determinizmus lenne. Nem tudunk mit csinálni, mert fejünk fölött döntenek el mindent. Mit, mit, mit tudunk csinálni? Mit? Hát mit tudtunk mi az első világháborúba csinálni? Négy évig folyt, folyt az ördöklés, éppen most emlékeznek meg, ugye a száz éve elindult első világháborúról, ami az egész európai értelmiséget letaglózta, mert azt a képzetet keltette, hogy, hogy itt az ember úgyse, itt az embert belevihetik a legnagyobb gonoszságokba, és nem tud ellene mit csinálni. Kérlelhetetlen kényszerek vannak, determináció. A determinációt a 19. század találta ki, hogy, hogy a tények, a faktumok, az a kegyetlen erők, és úgyse most hit, meg vallás, meg szeretet, az csak, az csak a tortán hab, de, de azért az élet nem erről szól, az élet az a létharcról szól, hogy meg kell élni, és úgyse tudsz megélni, mert elnyomnak, víz alá nyomnak, és az egyik jobban él, százszorosan jobban él, a másik meg nyomorog. Tehát ezt az egész gondolkodást, amit aztán Fölerősített a darvinizmus, hogy kell, mert az állatvilágban is így van. Hát erősebb legyőzi a gyengét, szociáldarvinizmus, az erősebb legyőzi a gyengét, hát ahogy az állatok, az embereknél is ez van, eszi, nem eszi, nem kap más, ha nem tetszik, akkor álljál ki, de hova futnék, csak innen el, fordítja I és Gyula a francia költő, de az eredetiben nem így van, futnék, me ú, de hová? Rossz a I és fordítása. Futnék, csak innen el. Futnék, de hová? Hova tudsz futni? Az, hogy valaki segít. József Attilának persze a kezdet-kezdetétől van egy bizonyos Istenre való vágyakozás, hogy nem lehet elfutni a világba, mert elmetünk Amerikáig, mindenhol ugyanez van, hogy az erősebb legyőzi a gyengét. Egy valaki tud segíteni, na de hogyan segít az a valaki, hogy hogyan találok utat hozzá? Nem emel föl már senki sem, belnehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Tehát itt jön be az, hogy talán, talán rosszul csináltam, kiröhögtem az oktatómat, dacból se fogtam föl se, tehát más életet, tehát az utolsó nagy verseiben küzdelmet folytat a determinizmussal. Nem determinált az élet, van szabadság, de a szabadságot nekünk kell használni. Nekünk kell eldönteni, hogy ha az egész világ hazudik, lop, csal, én akkor se fogok hazudni, lopni, csalni. Ugye a nagy szabadság verse a levegőt. 
a magyar irodalomnak a legnagyobb szabadságversét is ő írta meg, ugye este megy hazafelé, és tapsikolnak a jázminok, és minden, minden, de megyek hazafelé, sötét van, és bárki rám törhetne, kivéd meg engem. Jön megint ez a folytogató determinizmus, hogy gyenge vagyok, meg verekedni nincs kedvem. Karinti meg most írja meg, aki szintén hatással van József Attila, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, mint hogy én egyem meg a férgeket. Hát Karinti ezt így intézi el, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, én féreg nem leszek, hogy másokat féregként felemészek. Tehát a magyar irodalom egyik legnagyobb szabadságvers ez, hogy, hogy szabadság, teszűj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is enged szép, komoly fiadat. Tehát az utolsó négy évében minden feltör. Feltör a szeretetre való vágyakozás, feltör az, hogy igen, elrontottam az életem, de hogy lehetne ezt valahogy helyrehozni, mert a megbánása sokkal fontosabb dolog, mint ahogy eddig gondoltam volna. De itt jön a versnek az utolsó strófája. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek testemet szem maró füstön szárítottam. Most bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe téved. Most rezge megbánás fogát, várhattam volna még tíz évet. Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostohas, kiröhögtem az oktatómat. Nagyon nagy ez a négy verszak is, de most az ötödik itt olyan csúcsra megy föl, aminél még hosszabban kell időznünk. Ifjúságom, ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy szörögnek. Először az első két sor. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek. Ki nem így vette a maga gyerek és ifjúkorát? Szabadság és örökké valóság. Ha meg kellene neveznem, hogy ki az a magyar költő, aki az örökké valóságba, az örök életbe ennyire belekapaszkodik. Megint csak nem tudnék. Persze van Balassinak az agymár csendességet, nagyon nagy vers, ami erre megy ki. Van Aranynak a visszatekintés című verse, nagyon tapogatózva erre megy ki, mert Arany idejében már a gondviselésben való hit is megrendül, az örök életben való hit végképp megrendül a 19. örök élet, amikor az emberek csak arról beszélnek, hogy mi van itt az életben, meg elég ezt az életet elbírni, hát akkor még örök élet, lekerül a napi rendről az örök élet. Mint ma is az emberek azt mondják, hogy jaj, köszönöm szépen. Én is visszaemlékezem, amikor megkértek engem, hogy a televízióban beszéljek a Bibliáról, az volt a kikötés, csak az örök életről ne beszéljek. Tehát a második előadásom már arról beszéltem, aztán a harmadikon egy beszélt, de hát az örök életről beszélsz, akkor ki fognak füstölni, ez egy nevetséges, senki nem hisz ebben, ez egy fantazmagória, beszéljünk a vallásnak a hétköznapi erkölcsi életben játszott szerepe, örök élet, hát ez egy, ez egy smafú. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. 
megállok itt ennél az öröknél, mert nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, hogy mi volt József Attila utolsó verse. Ez is csak akkor derült ki sok más egyébbel együtt, amikor egy irodalom történész kezébe vette a József Attila hagyatékot, ez Stolbéla volt, és ez az első kiadás a 80-as években jelent meg József Attila, először is integrálisan ahol pontosan ott vannak a versek egymás után, és mindegyik évvégén ott vannak a töredékek, hogy abban az évben, a 32 33 milyen töredékek, és ez az első teljes József Attila kiadás egy 80-as évek közepe. Stolbéla, kedves munkatársam volt az Irodalomtudományi Intézetben. Az utolsó József Attila vers ez volt. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt világa, Önnön fájdalmad boldogsága. Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, hogy teremtsen menjet, hogy jó legyek, és utánad menjek. Ezután pár órával József Attila meghalt. December elejé vers. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogság. Ez még lehet mondani, hogy egy ilyen Mária himnusz. Ilyen középkori, mint a Babics kiadja 33-ban az Ámor Sanctuszt, és tele van ilyen szent énekekkel. Ennek a mintájára, dallamára, édesanyám, egyetlen drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogság. Isten alkotok. Mi az, hogy Isten alkotok? Zárója, szívem szenved. Isten alkotok szívem szenved. Nekem kell alkotni az Istent? Hát az Isten nincs, az Isten nem örökkévaló, de az emberek tudatában nem örökkévaló. Ne tessenek elfelejteni, hogy erre a korszakra Istennel kapcsolatban egy német filozófus nagy mondása nyomja rá a bélyegét, Nietzsche, aki azt mondta, hogy Isten meghalt. Ezen persze Nietzsche nem azt értett, hogy Isten nincs, hanem azt értett, hogy az emberekben meghalt az Isten. Az emberekben nincs személyes Istenkép. Az emberek nem ismerik a Bibliát, a Biblia az egyre kevesebb embernek napi tápláléka, és az emberek úgy beszélnek Istenről, mint egy múmiáról, mint egy régi korok letűnt rekvizitumáról. És erre mondta, hogy az Isten meghalt, tudnék, hogy az emberek úgy beszélnek az Istenről, mint egy nagy hulláról. De mi élünk. Babics vers kötet, verses kötetének címe az Istenek halnak az ember él. Különös gubók szülhetnek pillét, mit tudod? Az Istenek halnak, az ember él, mondja a Babics egy versének a végén. Az, hogy Istent alkotok, szívem szenved. Mi, mi minden van ebben a sorban? Nekem kell Istent alkotni. Hát nekem ez egy nevetség, én nem tudok Istent alkotni. Isten van, szívem szenved. Miért szenved a szívem? Hogy az emberek, és köztük én sem úgy hiszek az Istenben. Hogy kell hinni az Istenben? Hogy élhess. Hogy teremtsen menjet, hogy jó legyek, s utánad menjek. Tehát, ha Isten van, akkor ő biztos, hogy a teljes igazságosság, ő visszaadja az életet, újra teremti az életet. Istennél lesz igazságszolgáltatás. Aki jó, az oda fog menni. Aki jó, az örök életre fog feltámadni. Édesanyám, beled együtt akarok lenni a mennybe. Ez a sikoly ezt mondja, nem? Édesanyám, veled akarok lenni a mennyben. Én hiszem, hogy ha van Isten, akkor, akkor ezt megteszi, de én egy olyan korban élek, hogy az emberek nem hiszik, hogy van Isten, ezért mondja, Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, 
hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, és utána... Mi ez a vers? Ez, ez hat, hat sor ez a vers. Az első három sor, mondom, milyen még Mária himnuszra is elmenne, de a második három sor az az örök életnek az apoteózisa. Az az örök élet megdicsőítés, hogy igenis kell, hogy legyen örök élet. Ha nincs örök élet, majd egy következő költő mondja ki, ezt is beválogattam a Pirinszének az örök életről szóló kijelentéseit, szólj rovarok arája. Ha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Ezt már ő mondja. József Attilánk a legnagyobb folytatója Pirinszki gondolkodásában, versépítkezésében, tömör, szikár, kijelentésességében Pirinszki. Szólj rovarok arája, hogy ha örök létre születünk, miért halunk meg hiába? Kell, hogy legyen örök lét, mert hogyha nincs örök élet, akkor csak azért kóstoltunk bele itt a létezésbe, hogy távozzunk. A távozás bánata és szomorúsága, ez az egyetlen megfogható idézőjebetett ajándék, amit kapunk, azért születünk a világról, hogy kukacok rágják szét a testünket? Ez értelmetlen. Ha világnak van értelme, akkor ez széles ívben ezt az értelmetlenséget kikerüli, na de ahhoz, hogy én az örök életre eljussak, mint mond, hogy jó legyek. Milyen egyszerű, jó legyek. Isten alkotok, szívem szenved. Hogy élhess, én azt akarom, hogy az Isten téged éltessen, feltámaszson, de hogy utánad menjek, hogy ott találkozzunk, hogy jó legyek, és utánad menjek. Tehát ez József Attinának, ez Stolbéla tisztás, ez az utolsó verse. Ezek után földi értelme nem tudunk semmit róla, hogy ott mi volt. Azt tudjuk, hogy ezt írt, ezt a hadsort vetette papírra, ez volt a, az, az életének utolsó megnyilatkozása. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy szörögnek. Kedves hallgatók, akkor nagy egy költő amikor kezébe vesz egy anyagot, és nem ő pofozgatja jobbra-balra azt az anyagot, mint a gyerekkorunkban a gyurmát, amikor elrontottuk megint, vagy a gittegylet megrágta ugye a pál utcai fiúba, aztán megint egy kicsit hajlékonyabb lett, hanem vagy úgy formáljuk, ahogy formálódik. Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét, mondta Babics, József Attilának nagy példaképe. József Attila is kezébe vette egy anyagot. Azt mondja, talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Most könnyezve hallgatom a szárazágot, hogy zörögnek. Teljesen összeérez az egyszerű szimbólum világ. Az erdő képe. Az erdő a költészetben az egyik legősibb toposz. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottan, milyen esűrű kúszabad vadon, már rágondolva reszketek legottan. Ez a Dante isteni színjátékának a kezdete. Az erdő. Mindannyian megyünk, megyünk, és sokszor az életet a költők, Dante után Bodlernek az utazások című hatalmas nagy vers, hogy az egész élet utazás, és sokszor az utazás során belérünk a erdőkbe, és nem tudjuk, hogy ebből a bozótosból, hogy aztán eltűnök hirtelen akár az erdőben a vadnyom. Ebből indult el. Ez a képi világ, amit ő megidézett. Ezt a képi világot maradéktanul kormányozza, kormányozza, és a végén tökéletesen összezárja. Kevés dologgal működik, de az a kevés dolgot hiánytalan láncszemeké 
állítja össze. Ifjúságom ez zöld vadont, mert akkor is erdő volt, akkor is vadon volt, de akkor zöld volt. Ifjúságom ez zöld vadon, szabadnak hittem, és öröknek, nem dzsungelnek, nem útvesztőnek, szabadnak és öröknek. Miért önök nem voltak így, hogy el, elmentek egy erdőbe, és nem a bezártság érzése vette önöket körül, hanem voltak olyan tisztások, olyan ligetes részek, hogy azt mondták, hogy hát ez maga a paradicsom. Hát ez maga az örök élet, nem? Nem voltunk így mindannyian? Én nem ilyen szép vidéken nőttem fel, mint öröken. Moson Magyaróváron nőttem fel, és ott a lajta négy ágra szakadva belefolyik a Mosoni Dunába, és a Mosoni Duna mellett van a Kálnoki erdő. Mi oda mentünk ki gyerekek, és, és valami csodálatos rész volt, mert ott a Duna, Duna mellett aranyászok, régen aranyászok működtek, hogy rostálták a homokkal az aranyat. Egy-két grammot mindig találtak, és abból megtudtak én, ott van nálunk az aranyos sziget, és gyönyörű erdők vannak ott a síkságon is, tehát nem csak, nem csak hegyvidéken vannak gyönyörű erdők, csodálatos tisztások vannak minden, és hogy már gyerekkorban én is visszaemlékezem, hogy egyszerre volt a bezártság az erdő, mert hát ha belépsz az erdőbe, hát az egy zárt terület, és az a sok fa, meg minden, de hogy mész az erdőben, és kinyílnak a tisztások, és azóta is megfigyeltem, sok-sok túrán vettem részt, és én erdőkben nagyon szeretek járni, az, hát ugye a mi táborunk a Zemplénben van, és ott jártuk be leginkább, és hogy az erdő az egyszerre egy ilyen bezártság, de egy ilyen védőbezártság, de egyszerre egy ilyen tágasság is, amikor kiérsz egy digetre, egy kilátópontra, vagy valamire, ifjúságom ez zöld vadon szabadnak hittem és öröknek. Csodálatos sor. Mert mindannyian így, így kezdtük el az életet, nem? Hogy azt mondjuk, hogy szabadság és örökké valóság. Szabadság és szeretet. Szabadság és szerelemeket ők elénneke. Tehát tudni, hogy Petőfinek ez a verse Kínában most az egyedüli kötelező versem. Mindenki nagyonak ismerni kell. Már csak úgy egy-két jó szót a kínaiakról is mondjunk. Tehát, hogy Petőfit a kínaiak kötelezővé tették. Azt mondták, hogy ez a magyar költő tudta megmondani, hogy mire van az embernek szüksége. Azért ez nagy dolog. És nem ma tették, tehát már a Mao ér a végén is, ugye Mao is ugye költészettel is foglalkozott, tehát kínaiakat így is, hogyha ráteszünk itt nézni egy kínaira, rögtön Petőfi önöknek az eszébe, csak ezt akarom mondani. Ifjúságom ez zöld vadon szabadnak hittem és öröknek. És most könnyezve, tetszenek, érezni, rezge meg bánás, bánat szedi szét a szemet, és könnyezve, mitől könnyezik. Tehát, hogy végigvisz egy motivumot, tehát ez a nagy költő nem kap bele újabb dolgokba, egy zárt motivumrendszert fölvesz, és hagyja, hogy az alakítsa magát. Nem lép ki abból, nem akar bőbeszédülni, nem hoz, hoz be száz és ezer problémát, megmarad egy kötött szimbolika keretei között, és ebből hoz létre nagyon nagy verset. Én személy szerint ezt a verset a magyar költészet egyik legsikerültebb, tehát gáncstalan versének. Ugye Verlen mondta a 19. század végén, hogy hát a kritikusaink azt mondják, hogy mi réhák vagyunk, mert sokat iszunk, meg ezek a költők elment a eszük, meg milyen, de azért mi írjuk a jó verseket. 
mérjük a jó verseket. A többiek írják a bánatos, a méla, a kenetteljes, az unalmas, mi meg a jó verseket írjuk. Na most, ha meg kellene mondanom, hogy ugyanilyen verset hányat ismerek József Attila végső költészetéből, el is tudom önöknek mondani. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. És Tolbéra tisztázta, hogy ez egy vers, mert ezután ez így folytatód, ki van pontozva két sor, tehát kihagyta, mert nem tudott megoldást, Négy kézláb másztam. Most eddig a kiadásig, ez két vers volt. Volt egy, fölhívom önök figyelmét a régi József Attila kiadásokban, megtalálnak önök egy ilyen verset, hogy négy kézláb másztam. Meg egy ilyen töredéket, hogy Isten itt állt a hátam mögött. Most erre jó a mi szakmánk, az irodalomtörténet, Stolbéra utána járt, és fölfedezett a sok-sok a hagyaték céduláj között, hogy ez egy lapon szerepel. Tehát az a vers, most ő összeállította, nem ez József Attilánk, egy verse, nem kettő. Nem egy töredék meg a négy kézláb másztam, az egész vers így hangzik. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Hát maga ez a versindítás is egy döbbenetes, nem? Mert az egész életünk az, hogy állandó nagy vargabetüket csinálunk, aztán jobb lenne egy kicsit föl vagy hátra nézni, esetleg mint elvesztegetni kilométereket meg évtizedeket, Négy kézláb másztam. Most a késői József Attilánál nagyon sokszor tetszenek olyan képekkel találkozni, hogy az állathoz hasonlítja magát. Ez alapvetően a 19. század végén Verlennek volt egy ilyen nagy gondolata, hogy, hogy az állatok jobbak az embereknél, mert ők rendeltetésszerűen élnek. Van Verlennek egy vers, ami arról szól, hogy a nőknél és a férfiaknál jobbak az állatok, mert ők emberibbek. Az ember elfelejt ember lenni, nő és férfi. Ilyen szerepeket választom, hogy nő és férfi akar lenni, ember az közben elfelejt lenni, és az állatok, amiket lenéz, az állatok azok sokkal emberibbek, mert azt mondja a vers végén, hogy azok legalább munkálkodnak és végzik a kötelezettség, kötelességüket, az ember ezt nem csinálja. Mert nő akar lenni, meg férfi akar lenni. Már ha elő akarja adni magát ebben a szerepben. És négy kézláb másztam. Mert az ember olyan, mint a tehetetlenül szükségét végző vadállat. Ilyen József Attila, meg a majomhoz hasonlítja, meg a kutyához, meg nem tudom milyen. Ez is a késői József Attila versek jelezetesség, hogy az ember nagyon mélyre, nagyon mélyre leesett. Négy kézláb mászta. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Tetszenek érezni, minden sor egy-egy olyan kijelentés, mint a penge élen mennénk. Minden sort meg kell külön értenünk, hogy hogy a, a, Isten letekint a, a világmindenség központja, és látja, Berzsenyeszt még így mondja, hogy látom hangyabói mi ívedet világ. 
Mit nyüzsögnek itt az emberek? Mit szipelik itt, mint a kis hangyák, a morzsákat, meg életük nagy terheit, meg dicső, hősi emberek itt, hogy játsszák el a szerepüket? De mit csinálnak itt az emberek itt ezen a földön? Lenéz az Isten. Bibliai motivum, 14. Zsoltár, hogy az Isten lenéz, és néz, hogy van-e értelmes és Isten kereső. Kiderül, hogy nincs. Mindenki lohol a maga dolga után, csak éppen az Istenről, meg az élet céljáról felejtkeznek az emberek. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Az Isten nem kiszolgál bennünket, hanem szolgál. A kiszolgálás és szolgálat között nagyon nagy a különbség. Mi szeretnénk, ha kiszolgálna bennünket az Isten. Istenem, ezt add meg. Istenem, ezt csináld, most én ezt kérem, most legyen kedves az Isten megmutatni, hogy van, akkor, ha teljesíti a kívánságomat. Akkor méltóztatok elismerni, hogy van. Különben, ha meg öt percen belül nem lesz meg, amit akarok, akkor azt mondom, hogy nincs. De az Isten soha nem vállalt kiszolgálásra kötelezettséget. Az Isten nagyobbra vállalt kötelezettséget a szolgálatra, nem a kiszolgálásra. Ez, e, 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 rövid versorok mögött ez van. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta ér. Hát szabad vagy. Hát akkor álljál föl. Jézus nem ment oda a betesdai betej, nem fogta így meg, hogy most pedig kihozzak ki a, a nyoszajádból. Nem azt mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni? Nincs emberem. Nincs, nincs emberem. Jézus nem vitatkozott el, mert azt kérdeztem, hogy akarsz-e meggyógyulni te erre, nem azt mondod, hogy akarok, nem azt mondod, hogy nem akarok, azt mondod, hogy nincs embered. Na ez jellemző ránk, hogy mindig mellé beszélünk. Mindig mellé beszél az ember. Erre Jézus mit mondott? Kelj fel, vedd a te nyoszójádat és járj. Indulj neki. Jussál döntésre, elhatározásra. Segíteni foglak, meg foglak segíteni, de tekints rám, és higgyél abban, amit mondok. Higgyél abban, amit mondok. Mindig itt van a kulcsa a dolgoknak. Ez a szabadság adta értelem, hogy van még erő lábrálni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Mert elrontana, hogyha mindig a láng nyúlna. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Az Istennek a hűsége és szeretete tökéletes az, az nem hagy hamut, meg, meg sok piszkot, az ha ég, az tisztán ég. Ahány igazság, annyi szeretet, mert az igazság és szeretet mindig összekapcsolódik. Ahány helyzetben, ahány igazság, az mind szeretettel párosulva a helyzetnek az igazi megoldása. Igazság és szeretet egysége, tehát ezt a Biblia nélkül József Attila, Kárvintéri Zsoltárok és bibliai, Tetszenek tudni, hogy a legszebben kifordította le az erős várami Istenünket. József Attila megnyerte a pályázatot, ez sem ment át még a magyar köztudatban, még evangélikus városokban sem. Körülbelül 30-40 fordítása van Luther Márton diadalmének énekeny, Feszteburgi Stunzergot, József Attilája a legszebb fordítást. Tessenek megnézni, internetről rögtön le lehet tölteni, Luther Márton diadalmi ének, vagy erős várami Istenünk, Él, áll az ige igazul, akárki vesse hánya, táborainkra száll az Úr szent lelke adománya. Jószág, hír, nő, család, veszhet, vihetik, veszendő kincseik, miénk marad az ország. Ez József Attila fordítás, az utolsó verszakot. Él, áll az ige igazul, akárki vesse hánya. Tehát például ez a, csak úgy bele, belementem ebbe a versbe, nem akarom felsorolni mindazt a tíz verset. 
De ha eltetszenek olvasni, őspatkány terjeszt kórt, tudod, hogy nincs bocsánat, nem emel föl. Számomra a leges, 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 leg, amiről a televízióban is, amikor József Attiláról filmet forgattak engem, arra, arra kért meg ez a Jelenszki István, hogy erről beszéljek, mert hallotta az erről külön tartott előadásomat, a kirakják a fát. Számomra ez a legnagyobb József Attila vers. Kirakják a fát. 1936-os, az elő, halála előtt tévében írta, a pályaudvar hídja még remeg de már a kényes, őszi dél doromból, s kiszáradt hasávfák döngenek, ahogy dobálják őket a vagomból. Ha fordul is egy, a lehult halom néma. Mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék, menekülnék, hasáb a vállamon. A kisgyerek ki voltam, Mégis él még. A kiskölyök ki voltam, ma is él. És a felnőttet a bánat folytogatja. De nem haragszik. Egy dalt zöngicsél. S ügyel rá, hogy el ne szálljon a kalapja. Tőletek féltem. Kemény emberek. Ti fadobálók. Akiket csodáltam. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan, csupa csősz világban. Nagyon nagy vers ez. Itt is végigvisz egy motivumot. A lopott fa, az így, így milyen fát szoktak vinni a hasáfán, még össze nem vágott fán kívül, hasáfán, de, de hogy én viszem mások terheit, mint lopott fát viszlek titeket, tehát vigyázzunk, figyeljünk oda, hogy mit mond. Sokan azt mondják, hogy hát József Attila ott Ferencvárosban sok fát lopott, valamiből be kellett gyújtani, hát hideg volt. Tehát azt mondja, mint lopott fát viszlek titeket. Kivitte mások fájdalmát, szenvedését egy fával. És ez nagyon érdekes, hogy Jézus, akiről egy szót nem ejt a versben, de azt mondja, hogy tőletek féltem, Kemény emberek, ti fa dobálók. Először még hulla fa, és egyik a másikon, akár egy halom hasított fa hever egymással. Ha lehull is egy, ha, for, ha, mozdul, ha fordul is egyet, a lehult halom néma. A vers elején még olyan az ember élet, mint hogy egy, egybe dobáltak itt bennünket, ki ekkor született, ki akkor, ki munkásnak, parasznak, ennek, annak, amannak, és itt csak nyomják egymást az emberek, mert mindenki érvényesülni akar, sok pénzt akar keresni, és mindenki ki akar tűnni, hogy ő több, mint a másik. Innen indul. Úgy tűnik, mintha az egész élet determinált lenne, hogy az emberek nem tudnak másképp viselkedni, mert ahova estél, ott maradsz. A végén már azt mondja, hogy fadobáló. Micsoda jelképátfordítás? Ez így nevezem, jelképátfordítás. Először az ember, mint egy lehult fa, mi tehetetlen, determináltak vagyunk. Én nem akartam a 20. században megszületni, jobbkorba akartam megszületni. Mit csináljak ebbe születtem? Na de a végén már a vers végén azt mondja, hogy nem a világ tesz tönkre bennünket. Mi tesszük tönkre a másik ember? Mi tesszük tönkre a világot? Tőletek féltem kemény emberek, ti fadobálók. 
akik egy csodáltam, mert minden gyerek csodálja a felnőtteket, nem? Önök nem ilyen gyerekek voltak? Én úgy csodáltam a felnőtteket így alulnézetből, nem? Pár éves korom, jaj, a felnőtt, micsoda nagy, mintha Istenek mozogtak volna körülöttem. Tőletek féltem kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam, most mint lopott fát visznek titeket. Ez otthontalan, csupa csősz világban. Minden jelzőnek hatalmas jelentő. Otthontalan a világ. Hát már önmagában ez is már. Otthontalan. Miféle világot teremt itt az emberiség? Azért, hogy vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De nincs otthon, hát nincs otthon. Csupa változás, csupa jégzajlás, csupa feszültség, rombolás. Hogy mondja Habakuk proféta, a népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. A népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Otthontalan a világ. De mi az, hogy csupa csősz? Mindenki néz, néz, néz. Ki akar segíteni a másikon? Annak vessünk nagyobb gáncsot, aki jót akar tenni. Aki rosszat akar tenni, az mehet gyerekek. Az menjen. Még nagyobb rosszat tesz, még jobban menjen. De ha valaki egy icili-piciri jót akar tenni, arra már kandi szemek ezrei szegeződnek, és úgy gáncsolják, ahogy csak lehet. De én akkor sem, akkor sem tágítok emellől. Ha gáncsoltok is, ha nem kell is, akkor is viszlek titeket. Ez otthontalan csupacsőszvilágon. Mint hogy Krisztus is a legnagyobb gáncsokat mikor szenvedt el az áldozatánál. Az életében is kijutott neki elég, de akkor, amikor a legnagyobbat tettem, amikor az egész életét odáldozta azokért, akikért, azok rúgtak belé a legnagyobbat. De akkor mutatkozott meg, hogy mi az, hogy szeretet, hogy akkor sem tágított a küldetésem elől. Én a magyar költészet egyik legnagyobb Krisztus versének ezt tartom, ezt a kirakják a fátot, hogy nem fordul elő benne Krisztus neve, ne tessenek elfelejteni a hegyi beszéd kijelentését, nem mindenki, aki azt mondja, uram, uram, jutban menjek országába, hanem ki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Vállalod az embereket ilyen, így is, hogy te is gyenge vagy, te benned is a rezge megbánás, meg az eltékozolt élet emléke ott sajog, és valód úgy is, hogy ők nem akarják, hogy te jót tegyél velük, mert az emberek inkább akarják, hogy kiszolgáld őket, mint szolgáld. De te akkor is csak szolgálod, és nem kiszolgálod. Kedves hallgatók, ilyen magasságokban és mélységekben járt ez a 32 évesen meghalt ember. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy vegye kézbe úgy József Attilát, hogy 33-tól olvassa el. 1930, az élete utolsó 4-5 év verseit olvassa csak el. Kezdetén az eszmélet, eszmélet, az óda, ezek a nagyversek, de aztán végig megy majd a hazámon is, meg a meg a többi nagy versen is, de ebből a kiadásból eddig két kiadás volt, tehát ez a hatályos József Attila, mert ha régebbi tetszenek venni, ott 
kimaradtak versek, meg nem álltak össze versek. Tehát ez a szépirodalmi kiadó által a lényeg az, hogy Stolbéla által jelzett, ez 1983-ban nekem az első kiadásom, mondom, akkor még együtt dolgoztunk az Irodalomtudvány Intézetben, akkor nekünk egy nagy novum volt, és ezért ajánlom ezt, ezt a kiadást. Hát ha valakinek kérdése van, egy kis szünetet tartunk, a füves könyvekből tudok hozni József Attiláról is, de azt nem én csináltam, én eddig négyet csináltam. Arany János, Babics Mihály, Pirinszki János és Jézus Krisztus. Ezt a négyet, ezeket meg lehet rendelni, mindegyik 500 forinttal olcsóbb, tehát ez is 1500 forint, egy kemény táblás, és olyan 15-20 ciklusban vannak a legmélyebb verses és prózai gondolatok rendezve. Tehát ez a Szegedi Lazi kiadónak a vállalkozása, a Márai Füveskönyv mintájára most már 20 magyar költőtől adtak ki. Szerintem úgy gyerekekkel, fiatalokkal talán a költészetet így meg lehet szeretetni, hogy legalább kóstolj bele, hogy ki volt ez az illető. Köszönöm szépen a figyelmet, egy 10 perc szünet, akinek kérdése van utána szívesen válaszolok, tessenek körbenézni a kiadványok között.